אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. הנשיא הרצוג, שלום לך. בוקר טוב לך ולמאזינים. ייתכן שבעוד כמה חודשים אתה תצטרך לפתוח כאן במשכן נשיאי ישראל בסבב התייעצויות מסורתי על הקמת ממשלה חדשה, שהסבב הזה יגיע אחרי אה, עוד בחירות בפעם החמישית במדינה הזאת. אתה לוקח את זה בחשבון? אתה חושב על חוסר היציבות הפוליטי הכרוני במדינת ישראל? תראה, אני שמח שאתה פותח את הרעיון הזה, רעיון החג הזה. עם, עם הביצה הפוליטית, כי אני עושה כל מאמץ לא להיכנס לתוכה, וכמובן שכל הדין ודברים הפוליטי הוא לא, הוא, לא, הוא לא אצלי, הוא לא אצלי, אני צריך להיות כדמות ממלכתית מעל הוויכוח הזה. אני, מצד שני, מוכן לומר דבר כזה, שאני חושב שכל אדם בר דעת וכל אזרח שמאזין לנו מבין. שחוסר יציבות זה, זה סכנה גדולה למדינה. לא משנה מאיזה כיוון פוליטי אנחנו מדברים, יציבות. המערכת הפוליטית בישראל צריכה יציבות, כי יש לכך השלכות דרמטיות על נושאים מאוד מאוד חשובים. אנחנו כאומה מתמודדים עם אתגרים לא פשוטים, ונכון וראוי שנחשוב קצת לפני שאנחנו קופצים שוב לעוד יציבות ועוד אי יציבות. כי בסוף את המחיר משלמים כולנו. זה נכון, אבל המציאות היא כזאת שממשלת בנט-לפיד איבדה את הרוב שלה בכנסת, אמנם לאופוזיציה אין עדיין רוב להחליף אותה, לעלות לשלטון, אבל ייתכן שיהיה רוב לאופוזיציה לפזר את הכנסת הזאת, כשגם הרשימה המשותפת תומכת בהליכה לבחירות. ואני שואל אותך, אם אתה רואה מוצא אחר מהפלונטר הזה? תראה, קודם כל הקואליציה צריכה לעשות את עבודתה והאופוזיציה צריכה לעשות את עבודתה. הייתי הרבה שנים ראש אופוזיציה ואני מאמין מאוד בחשיבותו של המוסד הזה. וזה כבר המגרש הפוליטי, אריה, ואתה לא חדש בזה, אתה כבר עשרות שנים ראית כבר הכל, ומה שאנשים לא למדו, אתה כבר אולי שכחת. אז בוא, אנחנו לא יכולים עכשיו להיכנס לתרחישים היפותטיים. אני אפעל על פי מה שהחוק מקנה לי. ברגע המתאים, אם אדרש לכך. בינתיים אנחנו בתוך גל של פיגועי טרור, דיברת על האתגרים שהמדינה הזאת ניצבת מולם. פיגועי טרור מבאר שבע, דרך חדרה, עד תל אביב, כשגם ערבים אזרחי מדינת ישראל מבצעים חלק ממעשי הרצח הללו. תראה, הגל הזה הוא, הוא גל כואב מאוד. הוא כואב מאוד מכל מיני סיבות. ראשית, מכיוון שבסך הכל, לדעתי, במערכות היחסים בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית יש גם שיפור, לא רק נסיגה. אנחנו רואים השתלבות של הציבור המוסלמי, הנוצרי, הערבי, בכל מעגלי החיים במדינת ישראל, ואתה רוצה לראות עוד ועוד, כולל אתה רוצה, ואני רוצה באופן אישי, לראות כמה שיותר אה, בני ובנות הציבורים השונים. תופסים את מקומם בכל מעגלי החיים במדינת ישראל, וזה חלומות שצריך לממש. אתה מראיין אותי שנייה לפני שאני נכנס לסעודת איפטר בבית הנשיא, עם מאות מנהיגות ומנהיגים מוסלמים, כדי לציין את חג הרמד... את הרמדאן ואת צום הרמדאן, ואני אומר לעצמי, זאת לא הייתה תופעה שכיחה בעבר, זה תהליך שהתפתח. ואז באים מחבלים נתעבים, פושעים, נקלים, רעי לב ואכזריים, 
ומנסים לשבש את שגרת החיים של מדינה ששואפת להיות כל הזמן יותר ויותר נורמלית במערכות היחסים הפנימית שלה, הפנימיות שלה. ולכן אני רואה בגל הזה איום, ועדיין סבור שכמו שתמיד ידענו להתגבר על איומים מהסוג הזה, נדע גם הפעם. יש מאמצים עצומים של מערכת הביטחון, שמעת על כך ב-24 שעות האחרונות, יש החלטות, יש צעדים, יש שיקול דעת, מבינים מאיפה זה בא ומתמודדים. הכאב הנורא על אובדן הבנות והבנים, אובדן אזרחיות ואזרחים תמימים, וכמובן לוחמות ולוחמים, הוא כאב נורא. מיכל ואני פוקדים את בתי השכול, פוגשים משפחות מדהימות, פוגשים אזרחים שנותנים לנו השראה. פוגשים אנשים גיבורים שעולמם חרב עליהם והם אומרים לנו אנחנו חייבים להמשיך לא משנה מה התמדנו מדור לדור מתמידים אגב בכל דור ודור ערב פסח אני אומר בכל דור ודור קמים עלינו לכלותינו ואני אסיים בעוד הערה אחת שהיא כן. מאוד חשובה האזור כולו עובר תמורות ושינויים היסטוריים אם לפני חמישים שנה שנה הבאה אנחנו נציין את מלחמת יום הכיפורים 50 שנה למלחמה. אם לפני 50 שנה היינו מוקפים אויבים בכל גבולותינו, היום רב, הרבה מגבולותינו הם בני הברית הכי קרובים שלנו. אנחנו חיים במזרח תיכון משתנה. אנחנו רואים מול עינינו קואליציה של כוחות מתונים. אנחנו רואים את התוצאה המבורכת של הסכמי אברהם, תוצאה שהביאה לתנופה אדירה. במערכות היחסים הללו, אנחנו רואים את הפסגה המרגשת בשדה בוקר, אני רואה את הביקורים שלי ואני אומר לעצמי כך. הביקור שלך בטורקיה? יש אנשים, תמיד יהיו כוחות אפלים שינסו לעקור משורש את הרצון לחיות ביחד במזרח התיכון ובמדינת ישראל. ואני ממשיך לפעול ואפעל בכל דרך שהזרימה ההיסטורית הזאת תימשך. לגבי הכוחות האפלים שממשיכים לפעול, בתוך מדינת ישראל, ודאי ראית את הסרטון המפורסם של איימן עודה, יושב ראש הרשימה המשותפת, על יד שער שכם, הוא קרא לשוטרים, אזרחי מדינת ישראל שמשרתים במשטרת ישראל, לזרוק את הנשק בפרצופם של הכובשים, כלומר, בפרצופם של הישראלים, היהודים, ולעזוב הכל ולהצטרף לעם הפלסטיני. מה חשבת לעצמך? הבטן שלי התהפכה כשראיתי את הסרטון הזה, וכמובן שאני מסתייג בחריפות מהדברים הללו. אבל אני חושב שהתשובה היא גם ב, ב, במעשים כמו מה שמיכל ואני עשינו. הלכנו וביקרנו בגדוד הסיור הבדואי, שבו הלוחמים הם מרביתם מוסלמים, יש גם נוצרים ובני עדות שונות. באנו לברך אותם ברמדאן קרים, ראינו ישראלים נחושים, משתלבים, ובכלל אני מאמין במגמת ההשתלבות בכל מאודי. אני רואה את בני הציבור הערבי, החברה הערבית, משתלבים בכל מקום ומקום. איימן עודה לא פוגע באמונה הזאת שלך, אדוני הנשיא. אני לא בא להתווכח עכשיו עם איימן עודה. גם לא תפקיד של נשיא להתווכח עם איימן עודה. אני רק חושב שבסוף המציאות מכתיבה את האמת. המציאות היא, אם נסתכל טוב בכל סביבות החיים שלנו, שאתה רואה בני ובנות הציבור הערבי משתלבים בכל מעגלי החיים, וכך צריך להיות. אגב, גם... קבוצות אחרות בחברה הישראלית שצריכות לתפוס את מקומן, זה חלק מהשליחות שלי כנשיא, לקרב בין הקבוצות השונות, לומר לאחת, תכירי את רעותך, את שכנתך, לומר לכולם, תבינו ותכירו את האמונות והדעות של כולם, תכבדו אותם, לכולנו יש זהות 
אישית, ויש גם זהות קולקטיבית כעם וכמדינה. ואנחנו נמצאים באיזון העדין הזה. אבל אסור לנו לוותר לרגע, וצריך לעודד כמה שיותר להשתלב בכל מעגלי החיים, כולל בכוחות הביטחון. דווקא בתוך המחנה, בתוך מחנה הימין הישראלי, שהוא היום גדול מאוד, יש מחלוקת חריפה. סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית, קורא למנוע כניסה לבתי הכנסת מאנשי ימינה. אז תראה, אני עוד פעם אמרתי לך, אני הרי לא נכנס לביצה הפוליטית, אני מסתייג הסתייגות... אני מסתייג הסתייגות משמעותית מכל סוג של חרם, מכל אמירה של חרם, כי חרם כשלעצמו, א', הוא לא יצלח, זה אף פעם לא יצליח, וב', יש בו משהו... פוגעני. ואתה יודע מה, חשבתי על זה, כי כשבצלאל סמוטריץ' נחת בבריטניה, והקהילה היהודית בבריטניה הכריזה חרם עליו, גיניתי זאת. כי חשבתי שכמו שאני קורא לכל אזרחי ישראל להכיר את כל הקבוצות בעם היהודי, הזרמים השונים, היהודים שנמצאים בקהילות שונות, ולכבד ולשמוע ולהקשיב ולהבין איך הכל יתפתח, אני מצפה שבאותה מידה גם קהילות יהודיות יכירו גם את מגוון הדעות הישראלי וינהלו איתו דו-שיח, ואתה יודע מה, לפעמים גם משפיעים. אני חושב שאם הם היו יושבים עם בצלאל סמוטריץ' בלונדון, יכול להיות שהוא היה מקשיב ושומע, כי אני יודע, דרך אגב, שגם מול קהילות אחרות הוא עשה זאת. ולכן אני מצטער שבעתיים, כי אני חושב שחרמות לא, צריכים, לא צריכות להיות. לא בארץ ולא בחו"ל. אדוני הנשיא, כמי שצמח במפלגת העבודה ואפילו הוביל את מפלגת העבודה, האם אתה עדיין מאמין בפתרון שתי המדינות? האם זו עדיין הדרך לדעתך לשים קץ לסכסוך הדמים המתמשך מאוד הזה בינינו לבין הפלסטינים? אז כמו שאתה מבין, אין שום סיכוי שאתה תוציא ממני הכרזות פוליטיות מהסוג הזה, כי זה נושא שנמצא בלב המחלוקת בתוככי הפוליטיקה הישראלית. והנשיא לא צריך להיות שם, ואין לי כוונה להיות שם. אבל זה לא סוד שאני תמיד דגלתי בדיאלוג עם שכנינו הפלסטינים, שאני חושב שזאת מציאות שחייבים בכל דרך... דיאלוג מדיני או ביטחוני, כפי שעושה שר הביטחון גנץ? קודם כל דו-שיח ודיאלוג בכל דרך נכונה ונאותה, שהממשלה תמצא לנכון, אבל ראוי שיהיה דיאלוג. אני כשלעצמי גם פוגש מומחים ואנשים שעוסקים בזירה הפלסטינית. אם אבו מאזן לא תיפגש? אז עם אבו מאזן ראשית לכל ניהלתי כמה שיחות, במיוחד לקראת חגים, הוא בירך אותי, הוא גם התקשר לנחם אותי כשאימי נפטרה, הגינויים שהביעה על הפיגועים היו חשובים. השאר זה סוגיות שכמובן אני צריך לתאם אותן עם הממשלה, וגם צריך להבין שאבו מאזן גם נמצא בתהליכים מסוימים נגד מדינת ישראל, ש... אני חייב לשקול באיזה צורה ובאיזה אופן אני מקיים איתו את הדיאלוג. אני בוודאי מתכוון להתקשר לברך אותו ב- לקראת חג עיד אל-פיטר, ואני חושב שהעידן שבו אנחנו נמצאים, התקופה הזו, תקופת הפיגועים, היא מקשה באופן טבעי על הדיאלוג הזה. אבל בואו נודה על האמת, אנחנו שני עמים שחיים בחלקת אלוהים קטנה במזרח התיכון, טוב ונכון שנמצא דרך לנהל דו-שיח. ואני אומר דבר נוסף. כמו שאתה רואה, אני פוגש מנהיגים ערביים חשובים. הייתי אה, באמירויות, כאורחו של השליט מוחמד בן זייד. הבעיה היא פה עם הפלסטינים, לא באמירויות. ושם הם שמיעו את התקווה, וזה היה מאוד מרגש. ולאחר מכן, כמובן, אה, באנקרה, אצל הנשיא ארדואן, שזה גם היה ביקור מאוד מאוד חשוב, עם כל הסממנים והגינונים, שזה דבר חשוב כשלעצמו, להראות זאת לעמים. 
ולאחר מכן בירדן, מעל הקרקע, בטקס רשמי לראשונה מאז כינון הסכם השלום, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני מקווה שנוכל לעשות זאת עם עוד עמים ועוד מנהיגים. אבל אני רוצה להסביר, התפיסה שלי בעניין הזה היא לא רק הטקס כשלעצמו, אלא אני מדמיין בעיני רוחי ילד בן עשר, איפשהו במזרח התיכון, שמסתכל ורואה מנהיג יהודי ומנהיג מוסלמי, וזה נטבע בתודעה שלו שאפשר אחרת. שיחסים בין יהודים למוסלמים, או יהודים וערבים, במזרח התיכון, ושבני האמונות השונות במזרח התיכון יכולים לדור ביחד, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. זה חלום, נכון, אבל הכל במדינה הזאת זה חלום. אלמלא החלום לא היינו מגיעים לאן שהגענו, מדינה מדהימה, עם כוחות מדהימים בתוכה. אז צריך להמשיך לחלום, ואני מקווה שנמשיך לחלום וגם נממש חלום בעזרת השם. אתה יודע, לפני הראיון פה עשיתי טיול קטן בגינת בית הנשיא, וראיתי פסל על השואה שהעניק ולדימיר פוטין, נשיא רוסיה, לנשיא משה קצב בשנת 2005, והחלטתי לשאול אותך, האם לדעתך ישראל מגיבה מספיק בעוצמה על מה שמבצע פוטין עכשיו, הצבא של פוטין באוקראינה, הנשיא ג'ו ביידן, נשיא ארה״ב, מדבר על קצב, פושע מלחמה שמבצע אה, פשע נגד העמים, מבצע שם אה, רצח עם, אנחנו יוצאים מספיק נגד מה שקורה שם, או שאנחנו נזהרים יותר מדי אני לדעתך? אני חושב שהביקורת העצמית הזאת היא, היא לא במקומה, ישראל אה, עושה מאמצים עצומים לסייע לעם האוקראיני. אה, התמונות מזוויעות, הכאב גדול, הטבח בבוצ'ה זעזע את כולנו וגם לפני כן. אלפי ישראלים, אריה, נמצאים על אדמת אוקראינה לסייע לעם האוקראיני. אני מדבר כמעט כל קבלת שבת עם בית החולים באוקראינה, המדינה היחידה שהקימה בית, בית חולים. בית חולים השדה. מרשים בצורה בלתי רגילה. אני מדבר עם קהילות יהודיות והעם היהודי שמתגייס בהמוניו לסייע. לעם האוקראיני, מגיעים לכאן פליטים מאוקראינה, יש מאמצים עצומים במישור הדיפלומטי ובמישורים מדיניים, רפואיים, חברתיים וכלכליים, ובליל הסדר, מיכל ואני נארח בליל הסדר הראשון שלנו בבית הנשיא, עולים מאוקראינה יחד עם חיילות וחיילים בודדים. אני חושב שאנחנו עושים את המרב והמיטב בנסיבות שבהן ישראל נמצאת. אני מייחל ומתפלל שהקטסטרופה הזאת תסתיים, שהמלחמה הזאת תסתיים, ואני מקווה שכל מאמץ מדיני להגיע להפסקת אש, לא רק שאני אומר, הוא מבורך, אני גם מקווה שהוא יצלח. המשכן הזה, הנשיא הרצוג, מוכר לך היטב עוד מהתקופה שהיית בנו של הנשיא חיים הרצוג, זכרו לברכה. גילית כאן משהו כשהגעת שהפתיע אותך? שאלה נחמדה. אני מכיר כמובן את המקום הזה, אבל חלפו כמה עשרות שנים מאז, וכל דור, מדור לדור העומר משתנה. כלומר, אומרים דור לדור יביע עומר, העומר משתנה, האמירה משתנה, הנסיבות משתנות, ואני פועל קודם כל לפי צו מצפוני ולפי החלטותיי שמתאימות לעידן הנוכחי. מה שכן, אני חייב להגיד לך דבר אחד, אני עשרות שנים בחיים ציבוריים, ותמיד עובד מאוד מאוד קשה. פעם ראשונה שלמדתי להעריך את המשמעות של דקה בודדה. החיים הם כל כך אינטנסיביים, הפרוטוקול, הטקסים, האירועים, אנחנו עובדים קשה מבוקר עד לילה ומלאי סיפוק בעשייה, גם מיכל וגם אני, 
אבל פתאום אתה מגלה שהדקה הבודדה מאפשרת לך אפילו סתם לנשום לרגע. ולהתכונן לאירוע הבא. פתאום זה המון זמן דקה, אתה אומר. פתאום זה המון המון זמן, ממש ככה. אתה כאיש אבל בן פחות מ-62, אני חושב, מתכנן עוד לשוב אל הפוליטיקה? כבר אמרתי שאני לא מתכוון לשחק את המשחק הזה עכשיו, עם הימורים, מה אני מתכוון לעשות ומה לא. כבר אמרתי שאני לא מתכוון להיכנס לפוליטיקה. אני מתכוון לשרת את עמי באהבה, בהערכה עצומה, ולגופו של עניין, לשאלתך לגבי מה שמצאתי, דבר אחד התעצם אצלי מאוד, יש במדינה שלנו ובעם שלנו, המגוון הזה, היפהפה הזה, אור גנוז מדהים, יש אנשים מדהימים, יש אזרחיות ואזרחים מדהימים, כאלה טובים, מדהימים, באמת, קשה לי לבטא את עומק ההערצה שאני מגלה, לא רק ברגעים הטרגיים, הכואבים, שמשפחות מחזקות אותך כשהן ביגונן, אלא במעשים הטובים שאנשים עושים פה. שלא על מנת לקבל שכר, אלא בין תחושת ייעוד ושליחות והרבה אהבה ואחווה ושלום ורעות. ואני מקווה שזה ילך ויתעצם. וכל מה שאני עושה, באמת, עם הכוח הרך שיש לנשיא, מה שנקרא soft power, זה לכיוון הזה. אבל יש לנשיא גם... יותר ויותר אהבת ישראל. אבל יש לנשיא גם כוח בתחום מסוים לאיחוי שסעים. וזה מתחבר לשאלה הבאה שלי, מה תעשה אם תקבל יום אחד אולי, בעוד כמה שנים, אחרי שיסתיים משפט נתניהו, בקשה לתת לו חנינה, אתה יודע שכשנבחרת לנשיא, וגם הליכוד תמך בך, אז היו כל מיני שמועות על איזה דיל, אתה, זה, איך נקרא לדיל הזה, נשיאות תמורת חנינה לנתניהו. אבל כולם כבר טוב, טוב שאתה שואל את השאלות האלה, למרות שהן קנטרניות במובן מסוים. בשביל זה אני פה. אני יודע, ואתה שואל טוב, ואני מאזין די קבוע שלך, דרך אגב, כבר הרבה שנים. לכבוד הוא לי. אז אני אומר כך, תראה, כבר כולם רואים שמה שאני עושה, מעשיי שקופים. אני פוגש ומדבר עם כולם. כולם תחת האוהל של בית הנשיא. אני פועל עם כולם בגובה העיניים וביושרה. ובכנות, לא מסתיר את דעותיי לאף אחד. אבל לגבי הדיל ששאלתי? ו... ורגע, ואני אומר לך שאני נוהג גם כבוד, גם בממשלה, בראש הממשלה, בראש הממשלה החליפי, וגם בראש האופוזיציה. עם כולם יש לי יחסים טובים, ראש האופוזיציה היה פה כמה פעמים, וגם ראש הממשלה, וגם ראש הממשלה החליפי. עם בנט החליפים, הוא לא נפגש. וגם עם שר הביטחון ושרים אחרים, כולם, ועם... וחברי כנסת, ואני אשלים את כל הסבב. ולכן השאלות האלה של כל פעם, הנראות, אם אתה... מה אתה מתכוון לעשות? הרי את כל תיאורטי, זה לא רק ביצה שלא נולדה. אני לא מדבר על העובדה שהמשפחת יכול להימשך שנים. הוא יכול גם להסתיים בזיכוי, לא? בהחלט. אבל בשביל יש מערכת משפט, נכון? נכון. אז מה, אני אתחיל לענות על שאלות היפותטיות ותיאורטיות? לעולם לא אכבול את ידיי, לא מכאן ולא מכאן. לסיום, אני רוצה לשאול אותך, הנשיא הרצוג, אם נחזור לנושא שאנחנו פתחנו בו את השיחה הזאת. יש איזשהו סיכוי להחזרת היציבות למערכת הפוליטית, אולי אפילו הקמת ממשלת ימין יציבה או רחבה, שבה יהיו הליכוד, ימינה, תקווה חדשה, הציונות הדתית, החרדים, ישראל ביתנו, כל עוד נתניהו בראש הליכוד? אז זה אתה צריך לשאול את כל המרואיינים הקבועים שלך. אבל אתה פוליטיקאי כל כך מנוסה, כל כך ותיק, בעברך. אבל אני כבר מזמן, אני לא פרשן פוליטי ולא עוסק בפוליטיקה, אלא מנסה לעשות את מה שייעד. המחוקק ומכונן המדינה לתפקיד הזה, שיש לו הרבה כוח, אבל כוח מוסרי וכוח ערכי, לא מזכיר, כוח אקזקוטיבי. מזכיר לי את האמירה של הנשיא חיים ויצמן. כן, אבל אתה יודע... הנשיא שאמר אבל... שהנשיא יכול לדחוף את אפו רק לתוך הממחטה. 
אבל מאז ויצמן, דרך אגב, ויצמן היה מתוסכל מהחלוקת סמכויות הפוליטיות. בן גוריון דאג לזה. אבל מאז ויצמן, אני חייב לומר לך שכבר לכולם ברור שלתפקיד הזה יש עוצמה בלתי רגילה, עוצמה שקטה, עוצמה משפיעה. כל שדרות העם נמצאות כאן, ואני מגיע יחד עם מיכל לכל שדרות העם. יש לנו נוער נפלא, ואזרחיות ואזרחים, וגם מעמדה של המדינה, והתפקיד הזה הוא כל כך חשוב בתוככי החברה הישראלית. אני אומר, בעומק הרגשי העמוק ביותר שלה, שאני מתכוון לשמור אותו ככה ולא לקלקל אותו, אפילו לא בריאיון לאריה גולן. אנחנו נסתפק בדברים הללו. נאחל חג שמח למיכל רעייתך ולך, הנשיא הרצוג. אם אתה רוצה לברך... אז אני בוודאי שרוצה לברך. זאת ההזדמנות. אני רוצה לברך את כל עם ישראל בחג פסח כשר ושמח, אבל יותר מזה, אני מתפלל ומייחל לכך, שהיות שזה חג החירות, שנראה חירות. כל אחד באופן אישי ובאופן קולקטיבי, שנראה חירות, שנראה גם שקט, האביב, חג האביב, שנראה את האביב פורח, שיהיה קצת רוגע במדינה ושמחה ואושר וכל טוב, בריאות טובה וברכות מעומק הלב כאן מבית הנשיא מירושלים. אני מודה לך, נשיא המדינה, חג שמח לך, למשפחתך.